Olá gente, estamos de volta em mais um nosso encontro aqui, treinamento sobre células, sobre igreja em células. Nós falamos no nosso primeiro encontro é, como que surgiu esse movimento celular, de onde que vem, quais raízes bíblicas para ele. Mas agora vamos falar um pouco mais, eu quero falar sobre a importância de você participar de uma célula. Veja só, na Igreja Viva Fé, por exemplo, nós consideramos como uma igreja de duas asas. É aquela igreja que funciona com a reunião da célula e do culto de celebração. Então as pessoas elas se reúnem em um pequeno grupo durante a semana e no final de semana, no domingo, elas se reúnem é, para um culto de celebração com as células ali todas juntas, celebrando ao Senhor. As pessoas perguntam, mas por que, que eu tenho que participar de uma célula? É bem verdade que 100% da igreja não congrega nas células ainda. Por que não congrega? Por vários fatores. Por exemplo, nós temos pessoas que trabalham à noite e nós ainda não temos células durante o dia. Então essas pessoas elas não congregam em células porque estão trabalhando à noite. Tem pessoas que estudam à noite. Nós temos pessoas que é, trabalham e estudam fora da nossa cidade, aonde não tem ainda nenhuma é, é, célula próximo delas. Nós temos pessoas que moram distante, em regiões distantes, de modo que não há células por perto delas ainda. Então, nem 100% da igreja reúne, é, é, tem reuniões de células, mas, 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 é, nossa meta é abranger o máximo possível de pessoas para que elas possam é, estar sempre ali reunidas por algumas situações. Qual a importância de uma pessoa participar de uma reunião, de um pequeno grupo, é, de uma reunião de células? Bom, a primeira justificativa que eu te dou é que ao participar de uma célula, essa pessoa ela vai desenvolver nela os seus talentos. Mas especialmente ela vai estar crescendo verticalmente. Os membros de uma célula elas crescem na intimidade com Deus e multiplicam isso na vida dos seus discípulos. Então, quando você participa de um pequeno grupo, Ali você tem, tem condição de fazer perguntas, de tirar dúvidas, de, de compartilhar experiências. E você vai crescendo em intimidade com Deus, porque o líder da célula vai incentivar as pessoas né, ali a, a buscar o Senhor, vai ajudá-las no seu desenvolvimento. Então, isso vai fortalecer e gerar intimidade com Deus nos integrantes da célula. A segunda coisa que acontece é que os participantes de uma célula, de um pequeno grupo, eles crescem horizontalmente, ou seja, os membros crescem em comunhão uns com os outros e multiplicam isso na vida dos seus discípulos. É interessante, todo final de reunião de célula nós temos um momento de comunhão. Esse momento dura ali entre 15 a 20 minutos, onde as pessoas tomam café, como uma bolacha ou algo ali parecido e nesse tempo eles é, ficam interagindo conversando ali em comunhão isso é muito importante, isso fortalece demais a equipe fortalece demais ali a célula é tremendo e é muito é, é, abençoador para as vidas, faz elas crescerem como, como irmãos como membros é, é, de um projeto e de um corpo ali né? A, a terceira 
característica e vantagem de se participar de uma célula é que os membros eles crescem exteriormente, ou seja, os membros crescem numericamente, ganhando novas pessoas para Jesus, né? discipulando essas pessoas e multiplicando esse código genético, podemos dizer, dizer assim, por quê? Porque eles estão cresceram verticalmente diante de Deus, cresceram horizontalmente e automaticamente isso vai gerar vidas e vai atrair outras pessoas. Veja, há uma frase do pastor Abe Uber que diz o seguinte, olha, a ovelha sadia sempre dá muita cria. Se a ovelha está sadia, se o membro, se o integrante da igreja, da, da célula, ela está sadio, ela vai trazer outras pessoas, ela vai atrair outras pessoas e isso é tremendo, gente. Isso é abençoador demais. Isso faz com que a, a vida da gente assim, seja muito abençoada com esses detalhes. Então, isso gera um, uma convicção muito grande de que Deus ele é quem fortalece a igreja, fortalece as pessoas. Nós temos exemplos de gente muito, mas muito tímida, que jamais é, é, teria coragem de ir lá na frente no altar, é, pegar o um microfone e falar alguma coisa, mas que no pequeno grupo, na célula, naquele ambiente ali de comunhão, as pessoas se soltam, falam, interagem, cantam, coisa que não fazem isso no culto de celebração, né? por quê? Porque a timidez não deixa, é, alguns têm dificuldades na fala, outros têm dificuldade de leitura. Então, o ambiente da igreja é um ambiente onde as pessoas vão ou para cultuar e prestar um culto a Deus ou para servir a Deus e servir aos irmãos, né? Por quê? Porque é, no culto é isso que acontece, mas na reunião de célula é algo mais informal. Nós não temos a formalidade de um culto, né, com horários ali, né, com, por exemplo, é, num culto é, de domingo, é, não, é, não é correto uma pessoa, por exemplo, interromper quem está ministrando a palavra para fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, né? O ideal seria, no final do culto, você se aproximar do pregador e dizer, olha, eu tenho uma dúvida sobre isso aqui e tal. Não é comum, às vezes acontece isso, né? mas não é muito comum interromper o pregador. Mas na célula não, na célula nem pregador tem, na célula tem um facilitador da palavra e as pessoas podem interagir, tirar dúvidas, perguntarem. Né? E é aquele ambiente muito bom, muito agradável ou acrescentar algo ao que está sendo ensinado, está sendo ministrado. Enfim, gente, há todas essas vantagens você participar de um pequeno grupo. A igreja avança demais. Por quê? Os crentes crescem verticalmente, não é? Em sua obediência, fé e amor a Deus, elas se crescem, elas crescem horizontalmente, ou seja, entre o ambiente entre os irmãos é muito abençoador e eles crescem também exteriormente, porque porque eles passam a ter uma experiência muito grande com Deus e a vivenciar esses milagres e as pessoas, isso atrai outras pessoas e as pessoas são muito bem-vindas nas células e são muito abençoadas por isso. Uma outra pergunta muito comum é, como começar uma célula? O que é preciso para começar uma célula? Vamos lá. Primeiro é preciso um bom ambiente, além, claro, da bênção de Deus, de buscar a Deus, de buscar a direção de Deus, né? de buscar a presença de Deus para essa questão, para essa situação, a célula é fundamental que haja um bom anfitrião. Quem é o anfitrião? É o dono da casa ou os donos da casa. São as pessoas que recebem a célula na casa deles. 
Então tem que ser pessoas que realmente tenham condição de receber essa célula em casa. Independente se a casa é grande, pequena, é, se, se é uma casa é, classe média, se é classe baixa, isso não importa. O que importa é que os anfitriões recebam bem a célula na sua casa. Por quê? Porque se o anfitrião não receber bem, não vai funcionar, vai dar errado, vai dar problemas. Por exemplo, você tem a data e o horário da reunião da célula e o anfitrião ele não está em casa naquele dia, ele não se prepara para receber a célula, ele não dá notícias, não tem como. Graças a Deus nós não temos muito esse problema na nossa igreja, mas estou aqui já alertando as pessoas. A célula tem que estar na casa de pessoas compromissadas com o Evangelho, de gente que ama a Deus, que tem compromisso com Deus né, e que ama a obra do Senhor, certo? Porque ela tem que ter dia e horário certo de acontecer, não pode ficar mudando de dia toda semana, aí o visitante chega na célula, quando chega lá não tem ninguém e ele volta para casa <risos> sem ter noção do que está acontecendo, de forma alguma. Tem que ter dia e horário de acontecer. Se por algum motivo não tiver reunião naquele dia, se o anfitrião, se o dono da casa viajou, coisa desse tipo, ele avisa com antecedência, faz em uma outra casa, mas avisa a todo o grupo. Mas há um compromisso muito grande. O anfitrião ele tem essa missão que é muito importante. Agora, imagina, hospedar a igreja na sua casa, hospedar um, uma pequena partícula da igreja de Jesus na sua casa, isso é um privilégio tremendo, maravilhoso, e todo anfitrião que leva isso a sério é muito abençoado, o segundo quesito muito importante é um bom líder um bom líder, não estou dizendo que é um líder preparado, um líder intelectual, um líder estudioso não, estou falando o seguinte, um bom líder é, às vezes um bom líder são pessoas é, muito é, é quietas na igreja, são pessoas tímidas, muitas vezes são pessoas que são discretas, mas que quando estão num ambiente de pequeno grupo, elas cuidam, elas amam as pessoas, um líder tem que amar, tem que estar presente, tem que pastorear de fato aquele pequeno grupo, né? porque tudo vai depender da condução dele, né? ele direcionado por Deus e pela liderança dele, então, ele vai produzir, realizar aquele trabalho ali e com certeza Deus vai dar muitos frutos. Por quê? Porque um líder eficaz, um líder é que se prepara, que estuda, que busca o conhecimento em Deus, que está sempre ali ao lado das suas ovelhas, com certeza Deus os abençoará poderosamente e esse grupo tem tudo a crescer e a multiplicar. Bom, além disso, nós precisamos de pessoas. É, nós começamos uma célula com... É, o ideal seria, no mínimo, é, quatro pessoas, tá certo? Quatro, cinco pessoas para começar e ir até, no máximo, dez pessoas. É preciso que haja essa interação. Por quê? Porque, senão, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter problemas aí na hora é, de multiplicar a célula. Se a célula fica grande demais... 15, 20 pessoas, o líder não consegue dar conta dessas 15 pessoas é, com, com uma certa qualidade, porque é muita gente realmente. Se ela fica pequena demais, ela vai desestimular, geralmente desestimula o líder, a menos que ele tenha raça mesmo para continuar, dizer assim, não, só tem duas pessoas, mas eu vou continuar com essas duas aqui, Deus vai multiplicar, eu vou atrás, vou evangelizar, vou visitar, enfim, vai muito pelo líder. Então ela nem pode tá, ficar pequena demais e nem grande demais. Passou de 10 pessoas, o ideal é multiplicar essa célula, porque senão ela vai estagnar, ela não vai avançar, vai cansar muito o líder e a tendência é ela diminuir em vez de crescer. 
tem que seguir o processo natural da vida, que é a multiplicação. É nascer, crescer e reproduzir. Né? No caso da célula, não precisa morrer. Ela vai sempre gerar novas vidas. Por isso que o líder ele tem que ter ao seu lado alguém para ele já ir treinando. É o chamado auxiliar. É a pessoa que auxilia o líder da célula. Você tem que ir treinando essa pessoa. Quanto mais você treina ela, mais ela vai se capacitando e se preparando. Quando essa célula atingir o um número de pessoas e precisar multiplicar, então certamente esse auxiliar né, ele vai é, tomar conta, liderar essa nova célula que vai surgir e o líder que fica ali naquela casa ele vai automaticamente levantar um novo auxiliar para também treiná-lo e assim segue o processo da multiplicação. Eu creio que dessa forma a gente consegue fazer um trabalho muito bonito, abençoar muitas vidas para a glória de Deus. Estou encerrando por, por esse momento agora, eu volto depois falando na prática de como acontece uma reunião de célula. Deus abençoe vocês, até daqui a pouco. 